0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Gênesis 2, versículos de número 15 ao 20. Acharam aí, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: Como a vontade dos frutos, todas as árvores do jardim, exceda é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor disse: Não é bom que o homem esteja só, farei que o ajude. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe-os aos homens para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Já oramos pedindo a Deus. Né, para falar conosco. Confirma, Senhor, nesta noite, a tua palavra no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém, amém igreja? Amém. Adão foi um homem criado por Deus para se relacionar. Quando Deus cria o homem, quando a gente lê o texto, parece que Deus tinha se enganado. Parece que Deus, parece que ele viu, ah, fiz uma coisa errada, vou ali consertar. Não. Foi projeto de Deus até mostrar como o homem é sozinho. Deus fez o homem perfeito. Adão era teleios, completo. Homem completo. Teleios é um termo grego que diz quando algo é completo. O homem teleios, ele não precisa de nada. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de um grão de arroz do outro e isto faz muito mal Deus criou homem sem ter necessidade do outro para nos trazer uma lição que nós precisamos andar juntos Deus dá uma atribuição para aquele homem, Adão Adão, você agora vai cuidar do jardim você agora vai comer dessa e dessa daquela, não, você vai dar nomes trabalho muito grande você vai, eu vou trazer os animais até você. De vez em quando eu fico viajando nessa imagem. Deus ordenando que o elefante chegasse perto dele. E ele falando, você vai chamar elefante. né? Você vai chamar isso e aquilo. E trabalha, né? Não tinha caderno, não sei como. Né? Os nomes começaram a se... Mas o fato é que muito trabalho. E ele começava a olhar. Aquele homem completo. E eu falo completo, irmãos. Eu falo no sentido amplo. A gente, tem, a gente tem necessidade de abraço, sim ou não? A gente tem necessidade de carinho, sim ou não? Irmão, como é bom e maravilhoso ouvir um eu te amo, sim ou não? Ah, quando a gente começa a ficar sem ouvir umas coisas dessas, a gente começa a ficar meio ruim. Os consultórios estão lotados de pessoas carentes, necessitadas apenas às vezes de um abraço, porque andam só. Adão não tinha esse problema. Deus fez ele completo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu creio, isso é uma crença minha, a minha forma de leitura, de estudo. Eu creio, Guilherme, que o homem não tinha nem necessidade sexual. Ele não sentia desejos, impulsos sexuais, porque quando Deus fez o homem, fez ele completo. Sem necessidade de algo externo. Ele estava bem resolvido. Mas quanto mais o tempo passava, talvez ele olhava e fala: "Não é bom que esse homem tenha tudo. Não é, não é bom que esse homem ande sem necessitar de nada". Ele via os casais e animais, talvez questionava, né? Para que isso aí? Eu tô tranquilo sozinho. Pois bem, Deus faz então Adão dormir. E a Bíblia diz fala, a Bíblia diz que ele Deus tira uma costela de Adão. E quando a gente é criança, a gente fica imaginando, tirou uma costela? Como é que consegue fazer uma mulher? em hein? ei, almir? me explica. Se a Marciana fosse a sua costela, você tinha que ter uma costela maior que o seu corpo. Nem sobrar nada seu, não. Né? Aquilo não entrar na minha cabeça, irmão. Eu ficava contando quanta costela que eu tinha, né? será que já, a minha, já está fora? Coisa de criança. Mas depois a gente vai crescendo. A gente vai vendo que a costela, na verdade, é uma figura. Deus tirou uma capacidade do homem. Deus fez o homem dormir. E Deus fez uma operação no homem. Quando fala que Deus tira a costela dele, eu não, eu não posso falar que Deus fez uma operação para tirar uma parte do corpo. Deus faz uma operação espiritual. Você não é completo. Mais. Quando aquele homem se levanta, não está ali mais aquele antigo Adão que estava bem satisfeito sozinho. Agora estava um homem carente, de carinho, de abraço, de afeto, né? de uma mulher, de uma esposa do lado. E quando ele olha, havia uma mulher chamada Eva do lado dele. E ele ia precisar agora de Eva para se tornar aquele homem de antes, completo. Então eu falo para os casados aqui. Você se completa do lado dessa mulher que está do seu lado, desse esposo que está do seu lado. Você está do lado do seu marido, você pode dizer isso para ele hoje, da sua esposa. Mas você me completa. Agora eu quero dizer para aqueles que estão solteiros ainda, profeticamente, olha para o seu lado e fala: você me completa. Quem tem coragem? Cadê os não, solteiros? Cadê, gente? Onda! Tem fé aí, não? Já imagina o varão que Deus vai te dar para completar a sua vida. Amém, irmãs? Imagina a varoa que Deus vai trazer para você para completar essa costelinha que falta em você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem a fé. A costela chegou, agora você pode falar para ela, está faltando. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aquele homem, então, de vez em quando, ele está chamando. Eva! ou oh, eu. E mulher sabe, né? Que homem adora chamar. Eu, falava, eu falo com a Nelis. Lá em casa agora é dois chamando a Nelis O tempo todo. Eu falo, Nelis, você ganhar 50 centavos cada vez que seu nome é falado. Você estava bem rica hoje, tá? Porque a gente tem necessidade do outro. A gente começa a ter carências em certas áreas que só no outro a gente vai ser completo. Pastor, que lindo, que maravilhoso. Mas o que isso tem a ver com a igreja? O homem natural ele tem carência afetiva o homem depois que passou por essa cirurgia por Deus ele tem carência de ter relacionamento com os outros ele não se dá bem mais sozinho quando alguém se isola a Bíblia até fala né vai jejuar vai lá no catim, ora fica lá sozinho mas volta para sua mulher para o diabo não tentar porque gente sozinha é tentado a todo tempo pessoas que insistem em viver um isolamento. Elas estão doentes. Elas estão precisando de socorro. Elas estão precisando de alguém que as acolhe, não vai ficar sozinha, porque você não foi feita para ficar só. Homem não, nenhum foi feito, irmãos. Às vezes nós precisamos da solitude. Que é diferente da solidão. O momento de tirar um tempo para nós e refletir na nossa vida, mas Rapidamente a gente tem que voltar para o convívio. Rapidamente a gente tem que procurar aquelas pessoas que nos completam. E o homem também tem carência espiritual. Esse homem chamado Adão, ele se completava em Deus a sua carência espiritual. Ele não encontrava em Eva, mas em Deus ele encontrava. Parte talvez Eva, mas em sua plenitude Deus. E toda a viração do dia, a Bíblia diz que Deus encontrava com esse homem no jardim os dois estavam conversando, os dois estavam se relacionando, Deus sabia tudo que Adão tinha feito, Deus sabia cada passo de Adão, mas eu fico imaginando Deus falando para Adão, o que você fez hoje? Isso é tão importante, irmãos. Eu falo para os pais que estão aqui, Deus está me direcionando para essa palavra também direcionada aos casais, às vezes chegar perto do seu filho e falar, o que você fez hoje? Você sabe que ele estudou, você sabe quem foi para a escola, mas aquilo é importante para ele. Deus sabia cada passo de Adão, mas ele queria que Adão pudesse expressar, porque era necessário, porque Adão precisava daquilo. Aí eu fico imaginando Adão falando, Deus orientando, e aquela comunhão ia crescendo, Ele e Deus. Eu faço uma pergunta para você, antes da gente seguir. Como está a sua vida devocional? Como está a sua, o, teu, o seu TSD, o seu tempo com Deus? ainda nós precisamos desse tempo com Deus ainda nós precisamos conversar com esse Deus quando a gente para de orar quando a gente para de falar com Deus a gente está doente, a gente está mal porque nós não fomos criados para viver distantes de Deus nem dos nossos irmãos eu quero ainda que você vá além no Salmo 68 versículo de número 6 amo esse, esse versículo, irmãos amo de paixão Quem achou? Salmo 68, versículo de número 6. Alguém pode ler para nós? Amém, irmão? Lê para nós, então. Aí, ó. Vamos ler todo mundo junto, então no 3, hein? 3. Deus dá uma família aos que vivem só. Liberta os presos e faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Eu quero que você fique com essa primeira parte. Que Deus dar um lá Mudou? Voltou? Deus dá uma família, né? Algumas, algumas expressões podem estar diferentes, Deus dá uma família aos que vivem sós é um benefício irmãos, a sua família, oh, nem culto de família é, mas a sua família é uma bênção de Deus, é um presente de Deus para você ah, olha para quem é da sua família diga para ela, você, diga para ele você é um presente de Deus para a minha vida você é um presente. agora eu conheço duas famílias com essa família biológica. Faz toda a diferença na vida da gente. Sim ou não? Quando a família está toda esfacelada, isso prejudica o comportamento do homem em todos os sentidos. Uma família forte, a gente sempre fala, é, o homem está forte em outras áreas. Então, por isso que a gente tem que fortalecer a nossa família, o nosso núcleo familiar. Tá bom? Mas existe uma outra família também que é bênção de Deus. A família maior. A grande família chamada Família de Cristo Jesus. A família de Cristo é uma bênção nas nossas vidas. Porque Deus nos tira da solidão. Deus dá uma família àquele que não tinha família. Embora estava resolvido num, num âmbito biológico familiar. Tinha mulher, filhos. Mas ainda lhe faltava algo. Deus então traz uma família para completar esse homem. E essa família chama-se igreja. Ele coloca esse homem dentro desse âmbito de família, meu irmão. Tem problema? A gente vê vagueando para um lado e para o outro, buscando alguém buscando uma igreja perfeita. E existem pessoas que já usa esse jargão, eu vou ser mais uma a usar. Se você achar uma igreja perfeita, não fica nela, porque você vai estragar ela. Porque você é alguém perfeito. Você é alguém com problemas. E dentro de uma família, meu irmão, sai. Desconstrói essa utopia, como o pastor Daniel falou na quarta, né, Sérgio? Essa utopia, né? Descon... Desconstrói, pastor Daniel, essa utopia da sua cabeça, que eu sei que você está aí do outro lado. Que existe uma família perfeita. Que existe uma igreja onde você não vai se aborrecer. Onde você irmão? Que são casados, faz parte da família, sua mãe já te chateou, assim ou não? Anda, gente, sim ou não? É sua mãe, Thaís, tá você não quer falar alto, mas já te chateou. Seu pai te chateou, você chateou seu marido, se senhor não. As mulheres te chateiam, maridos? Oh. <risos> Agarrou. É, um, a mulher tem um olhar, né? Só, olha, só fala alto para você ver aqui na igreja. <risos> Os homens chateiam vocês, mulheres? Ó, oh, mas não falou assim muito. Mas você continua com ele, não continua? De vez em quando vocês estão juntinhos lá, um olha para o outro. Né? E acaba vindo mais um menino. Por que, que você fica com essa pessoa? Por quê? Por que, que você fica do lado de uma pessoa que às vezes te chateia? É porque você ama. E quem ama suporta as coisas. Quem ama passa por cima. E a família de Cristo não é diferente. Sabe, a igreja é a expressão mais linda de Deus na terra. E eu falo algo, ela é tão importante, mas tão importante. Como que eu sei que a igreja é importante para Deus? Ô oh, meu irmão, eu só morro por uma coisa que é importante para mim. Eu faço uma pergunta para você hoje. Pelo que você morreria? Hein? Pelo que você teria coragem de falar? Eu morro por isso. Te falar uma coisa, Cristo morreu pela igreja dele, vou repetir: Cristo morreu por nós, Cristo morreu pela igreja, a igreja é importante porque ele morreu por ela, você pode dar glória a Deus por isso? Quando muita gente fala, a igreja é essencial, a igreja é importante, a igreja, talvez para o mundo não seja, mas para nós a igreja é especial porque Jesus morreu por ela na cruz. Eu valorizo o corpo de Cristo porque alguém foi na cruz do meu lugar e morreu. Quantas pessoas, às vezes, desvalorizando o corpo, insistem em viver de maneira distante daquilo que é projeto de Deus. Estima-se que no Brasil nós temos hoje o mesmo número de pessoas nas congregações dos templos fora que falam, eu já tentei conviver, eu já tentei viver, mas eu tive as minhas frustrações. Mais de 20% dos que, são, que dizem cristões, cristãos evangélicos, cristãos ativos. Se perguntar, fazer uma pesquisa, se você é cristão, a pessoa fala, não, sou cristão, sou evangélico. Aí a pessoa fala, de que igreja você é? A pessoa fala, não, eu estou lá em casa mesmo. Aí quando fala, eu estou lá em casa mesmo, você já vê com o brilho, já sai um pouquinho da cara da. Porque ali há uma pessoa frustrada. Há uma pessoa que às vezes colocou as motivações erradas naquilo. Há pessoas às vezes que foram mal informadas. A gente sempre faz questão de todo mundo que chega. fala meu irmão, essa igreja tem problema. Eu lembro, pastor Evan, quando chegou aqui. Eu falei, não falei, pastor Evan, não, essa igreja é abençoada. Você... Pastor Evan, você não me conhece, não, hein? Eu te dou um ano, você tá com... já está com algumas coisas contra mim aí já vou avisando tá, Para quem chegou cedo tá no lute de mel comigo, se prepara você ainda vai ficar chateado comigo faz parte faz parte do processo, irmãos e aí a gente vê pessoas que insistem às vezes em viver longe do corpo e não funciona um membro ele nunca, ele pode permanecer vivo se ele for desconectado de um corpo, na biologia vamos pensar em biologia como é que eu vou falar para algo dentro do meu corpo se eu tirei e falar assim, fica vivo aí que eu vou ficar vivo aqui? O que, que vai acontecer com o membro retirado do corpo? O que, que vai acontecer com ele? Irmão, você não aguenta o cheiro. Você não aguenta. Você, você uma parte do seu corpo está cheirosa. Você tira essa parte, põe ali, faz assim, a parte de hoje, você não faz parte do corpo, você vai viver sozinho aí. Acabou. Desconeque toda da cabeça. Não vai receber sinais vitais, não vai receber nutriente, não vai receber oxigênio. Daqui a pouco tá, os bichos comeu e está fedendo. Não funcionamos longe do corpo de Cristo. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Você não funciona longe do corpo de Cristo. Não funciona. Nada, irmãos, nada. Nós estamos vivendo um tempo né, onde, graças a Deus, pela internet que ele é graças a Deus pelos meios de comunicação, ô oh maravilha de Deus, para quem sabe usar, mas nunca substituirá, quantas pessoas não aguentaram, e talvez está pensando, não, vamos, vamos seguir aí, o importante é tentar. Internet, YouTube, não é minha, não é igual, irmão. Não é igual você olhar para a cara do seu irmão aqui, sentir o cheiro dele, não é, não é igual como a gente sente o calor do outro. Se você está feliz do outro lado, simplesmente por uma questão de orgulho, ou de alguma situação, estou te falando, nós precisamos te ajudar, porque algo está errado. Nós precisamos, nada vai substituir o relacionamento pessoal. Estávamos online 100% por uma necessidade. Mas a gente está aguentando mais quanta gente adoeceu por ficar longe do outro. Quanta, pessoa, quanta gente adoeceu porque não pode ter contato, relacionamento. Quantas pessoas se esfriaram? Sabe por quê? Na igreja é assim. Quando um cai, o outro está ali, talvez forte, firme. Eu brinco com o pastor Daniel, a gente que né, a gente está mais na liderança. De vez em quando eu estou pegando fogo. Aí eu entrego um bocadinho de fogo para ele. E de vez em quando ele que me dá um pouco do gás que ele está tá carregando. Porque igreja é assim. A gente às vezes insiste em viver fraco, frio, longe, distante. Ah, a nossa brasa vai apagando. Mas isso não é o projeto de Deus. Deus fez todo esse corpo ajustado, perfeito, para que nós pudéssemos usufruir das bênçãos uns dos outros. A Bíblia fala de uns dos outros mais de 50 vezes no, Velho, no Novo Testamento é uns com os outros assim que a coisa funciona no rei de Deus é eu para o Guilherme o Guilherme para Almi, o Almir o Almir para o Rildo, do Rildo passa para Amanda, da Amanda para o e depois volta para o outro lado é um abençoando o outro é um estendendo a mão, é a misericórdia sendo multiplicada, é o favor é o serviço, é o amor é os dons Nós estamos vivendo um conglomerado de pessoas cheias de dons que não servem. Se você ler na Bíblia, eu não vou trazer aqui bases, né? vou ler textos que não dá tempo, mas o próprio dom que Deus nos dá, Ele nos dá com a finalidade para que o outro seja abençoado. Para que, que eu vou ser um profeta para profetizar para mim mesmo? Para que, que eu vou ter dom de curar? Para eu virar para o espelho e falar, seja curado em nome de Jesus? Não, você tem algo que Deus te entregou para abençoar quem está do seu lado. Há um dom na sua vida, você está entendendo isso? Diga glória a Deus. É. Levanta sua mão em nome de Jesus e o que está na sua mão, olha aí, hein? O que está na sua mão é para abençoar quem está do seu lado, então você vai falar para ele, eu te abençoo com o que eu tenho agora em nome de Jesus. Se você acha que não tem nada, você tem que rever os seus conceitos de igreja. Porque a cada um que faz parte do corpo de Cristo, há uma porção especial do Espírito Santo que já foi derramada sobre você. Não há ninguém no corpo de Cristo que seja inútil. Só se você quiser. Porque todo mundo que está no corpo tem uma função. Todo mundo. Repito isso, parece até redundante, mas eu tenho que repetir que tem gente nova aqui. Para alguns já. O pastor já falou isso uma vez, Tira o seu dedão do seu pé para você ver. Alguém falta um dedão aí? Pode me ajudar? Alguém quer fazer a experiência aqui? Ao vivo? Vou tirar um dedão do seu pé. Você fala assim, para que, que isso serve? Tira. Esse dedo aqui, meu irmão, dá sustentação ao seu corpo. É tão insignificante, parece nada, né? Às vezes você fala assim, ah, eu não sou nada daquela igreja, não. que pastor lá, aqueles irmãos são bem melhor do que eu. Tem irmãos que têm esse, essa, esse, esse sentimento né, de inferioridade que acaba com a gente. Ah, eu não sou nada, eu não sei para nada, não, irmão. A sua oração está fazendo toda a diferença no corpo de Cristo, está sustentando coisas que você nem imagina. A sua oração lá no seu quarto, talvez você não sabe pregar, você não sabe subir no altar, você não sabe falar para as pessoas, você talvez tenha dificuldades, não sabe cantar, mas quando você abre a boca, Deus te ouve e abençoa o restante da igreja. E a gente precisa valorizar isso. A sua oração está sustentando o corpo de Cristo, então continua orando, meu irmão, em nome de Jesus se você for o dedão do pé sustenta a sua igreja de oração se você for a mão trabalha naquilo que a mão é boa o que a mão sabe fazer o pé não sabe irmão e tem gente que insiste sabe em não fazer irmãos converso muito com meu pai muitos sabem que ele sofreu um AVC e ele fala meu filho isso é muito desafiador você tem parte do seu corpo e ele não se para nada Imagina, a gente tem metade do nosso corpo, mas essa metade do corpo não funciona. A gente tenta, utilizar, tenta mandar comando, mas não recebe. Assim às vezes é o corpo de Cristo, irmãos. A pessoa é o braço, mas não funciona mais. A pessoa é a perna, mas ela não anda mais, ela não dá direção. A pessoa é algo vital do corpo, mas ela não quer mais desempenhar a sua função porque ela não está recebendo mais comando da, cabeça. O comando da cabeça, o comando do corpo é Cristo, a cabeça do corpo é Cristo, essa pessoa não ouve mais a Deus, e quando a gente para de ouvir a Deus, a gente para de servir a igreja de Cristo, quando a gente para de receber as revelações dos céus, quando Deus para de falar com a gente, ou a gente para de ouvir a Deus, a gente não produz mais no reino, a gente começa a aparecer um corpo com problema, um, um, um membro, uma mão atrofiada, uma mão mirrada. Mas Jesus está aqui para curar a mão mirrada hoje. Jesus está aqui para levantar paralíticos, gente que não anda mais. Jesus está aqui para curar isso do nosso meio. Deseja que você saia daqui funcionando, porque a sua função faz diferença para o corpo inteiro. Oh, meu irmão, continuando usando o exemplo do meu pai, como um isso faz falta. Filtra o sangue inteiro. Todo mundo lembra do sangue. Todo mundo lembra, mas não sabe que o sangue passa num órgão que filtra ele para ele funcionar no corpo. Meu pai, três vezes por semana, tem que passar por um processo doloroso. Hoje ele estaria aqui na escola bíblica, ele virou Ô oh, o meu filho, você me perdoa. Mas eu estou sem condições físicas para levantar, porque aquilo machuca, porque um órgão parou de funcionar. Assim a igreja de Cristo, quando você decide parar, quando você decide ficar no banco e falar assim: agora aqui é o meu lugar, meu irmão, você está trazendo doença para o corpo, você está trazendo um prejuízo enorme, porque essa igreja poderia ir longe. Porque essa igreja poderia alcançar mais vidas. Porque essa igreja poderia fazer mais coisas, mais obras sociais, mais ministérios. Mas a gente simplesmente fala: Eu não vou funcionar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Algumas coisas, irmãos, acontecem no meio do caminho. Para que a gente seja tentado, sabe, a deixar a comunhão deixar a família cristã, mas eu falo para você nada 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 nesse mundo, independente dos motivos nada substituirá a igreja, nada substituirá a coinonia. a comunhão dos santos, nada substituirá, a desculpa nenhuma a gente tem para dar quando este é o assunto, não há como amar Jesus e essa é a frase, guarda essa, lança no estado não há como amar Jesus e rejeitar sua noiva. Quem entendeu, diga bem. Não há como amar Jesus. Eu amo Jesus, mas a noiva dele eu detesto. O Homem que é um homem. Eu gosto do Guilherme, eu não gosto da Zizi. Essa pessoa vai fazer parte do seu rol? A gente exclui. Hein, homem? A pessoa vira para você e fala assim, oh, homem, eu até gosto de você, mas eu sou mulher, eu detesto. O que, que você faz? Você me detesta também. Está cortado, meu ralo. Pensa nisso, irmão. A igreja é a noiva de Cristo. Ela não é uma amante de Cristo, uma colega de Cristo. A Bíblia diz que ela é a noiva e nós precisamos, para relacionar com o noivo, ter, estar junto da noiva, ser a noiva. Não há é como desprezar a noiva e falar, eu amo Jesus, mas eu detesto a igreja. Como o Senhor te aceita se você não aceita aquilo que é o mais importante para Ele? E os desafios são enormes, são enormes na comunhão. Mas eu quero dizer o segredo usador, da igreja primitiva. Está lá em Atos 2. Eles perseveram. Em é Atos 2, 24. Alguém pode ler? Vê Atos, capítulo de número 2, versículo de número É 24. Vê se é isso mesmo, gente. Não, peraí então. 2,42. Eu enganei, eu troquei. É 2,42. Coloquei o dois, quatro tá dois. 2, o 4 está na 2. 2,42. O que, que diz aí? Eles, todos, perseveravam em quê? Hein? todos se dedicavam de coração a ensinos apóstolos, e a quê? Diga mais forte a comunhão, mais forte a comunhão, olha para o teu irmão que está do seu lado, diga, eles perseveravam na comunhão, é aquele momento, irmão, que a gente fala, eu não vou, mas o Espírito Santo fala com a gente, você vai... Eu não quero entrar na carne, colocar minha carne nessa célula hoje, não. Eu tô mal. então Vai, vai. você vai perseverar. É hoje que eu falo contigo. Perseverar, irmão, é fazer algo que a gente não tem vontade de fazer. Eu persevero na academia, odeio a academia. Mas eu persevero, irmão. Tô tentando. Eu tô tentando e eu tô perseverando senão daqui a pouco é só a faca que resolve então irmão persevera vai ser difícil vai ser complicado situações que a hora a gente tem de sumir eu quero ver Cristo. Eu quero... persevera na comunhão Levanta da sua cama Vai tomar um banho Se veste e fala Eu vou estar com os meus irmãos Eu vou estar com o corpo de Cristo Eu vou para a célula Eu vou servir no meu ministério Faz o melhor, meu irmão Faz o melhor Persevera Perseverar e persistir é não ceder às tentações É ser temoso, tinhoso Não vou ceder Eu vou perseverar Eu vou fazer Eu vou permanecer Prepare-se para os desafios. Na igreja, você precisa lidar com as diferenças. Olha para quem está do seu lado e fala, igreja é lugar de lidar com as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Amém? Eu não sou igual a você. Eu fui criado num meio cultural diferente do seu, talvez. Você enxerga coisas diferentes de mim. Talvez pela minha formação acadêmica, é diferente da formação acadêmica de outra, a gente já começa a se divergir. A gente começa a, a ter divergências políticas, a gente começa a ter divergências é, culturais. A gente gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. E isso, às vezes, causa um muralho enorme que não era para acontecer. Porque nada disso é mais importante que aquilo que nos une, que é Cristo Jesus. Aquele que morreu por nós. A gente precisa entender isso, irmão. Ninguém tem que ser igual a você. O bonito da igreja é a pluralidade. Não agrego, cita, judeu, livro, escravo. Não há nada, meu irmão. Isso tampouco importa o que a Bíblia diz. Pouco importa a sua nacionalidade. Pouco importa a família no qual você veio. Pouco importa a cultura que você foi criado. O importante é que você faz parte dessa mesma família. E essas pessoas diferentes nos completam. Eu acho que o desafio é esse. Lidar com a diferença e tirar da diferença algo bom para nós. Porque todo mundo que é diferente da gente nos ensina alguma coisa. Amém? Olha para quem está do celular e fala, você me ensina muita coisa. Ô oh, meu Deus, como a Nelise me ensina, irmão? Totalmente diferente de mim. Criar totalmente diferente. Às vezes nos mesmos valores e princípios, mas numa forma diferente de olhar. E como eu aprendo? Eu acho que eu te ensino alguma coisa também. Assim é o corpo de Cristo. Passe a olhar o seu irmão diferente demais. Você gosta dos corinhos de fogo? Divisa de fogo. Mas, nossa, isso não. É, Isso não, pastor. Por favor, eu gosto mais de um worship. Né? aprenda aprenda com o irmão do divisa de fogo irmão do divisa de fogo, aprenda com o irmão do worship simples fácil amém? segunda coisa, o desafio da comunhão, ser tratado na igreja é lugar de tratamento amém? irmão, nós corremos tratamento né, Manuzinha, lá em casa agora, você falou que vai no dentista vai no médico, vai fazer exame o semblante cai rasgou a Deus, né? fazendo para cair. O que caiu, seu semblante? Né? Acaba a alegria. Pode estar tá fazendo o que for, porque vai ser tratado. E nós seres humanos, naturalmente, está correndo tratamento se é para nos tratar, a gente está errado, a gente está andando num caminho ruim. Mas eu não quero ser tratado, porque dói, tratar dói, a injeção dói. Às vezes tem que um, uma, 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 vai ter que ter uma cirurgia, alguma coisa, e a gente está correndo de algo que nos doa, mas tudo é para nos curar, para nos tratar no reino de Deus, na igreja de Cristo, é lugar de tratamento. Nenhuma palavra. É direcionada para você, no sentido é hoje, eu vou descobrir a vida da irmã X e eu vou preparar uma mensagem específica para quebrar ela. Se Deus está te quebrando aqui hoje, recebe, porque é um presente de Deus para a sua vida. Aniversário está é quadrangular, mas o presente é seu. Recebe. Quando a gente vem para a igreja parece que a palavra está vindo para nós, assim. É Deus falando, meu filho, eu não quero você desse jeito. Eu quero te curar, eu quero te sarar. Eu quero mudar, eu quero transformar você. Eu quero cicatrizar a sua ferida. Às vezes o tratamento vai vir do altar, às vezes é um chama. Um chama o outro. Eu conheço a história, irmão. De irmão cheio de Deus que chegou perto do outro. falou, meu irmão, esse caminho que está andando é torto. Eu já passei por ele, eu caí, eu estou falando em nome de Jesus, sai disso que você... O que você é para dizer isso? para mim? Foi para o mundo. A arrogância levou ele aonde está hoje. Um dia eu falei para o irmão, irmão, você precisa disso, disso, eu não sou melhor que você não, mas eu estou aqui na condição que eu preciso te alertar e tal. Ah, então eu sou o problema dessa igreja, então tá bom, tchau para você. Cadê essa pessoa? Se quebrou. A nossa arrogância, muitas vezes, nos faz escorrer do tratamento. Mas um desafio da comunhão é ser tratado. Fique, fique para ser tratado. Olha para quem está do seu lado, fica para ser tratado, por Deus. Vai, vai doer, mas vai te sarar. Já, ser chamado a atenção não é bom. Né, hoje de manhã eu chamei o um irmão, falei assim, ó, melhora essa postura aqui, filho, que não está legal. Amém, pastor? Beleza. Saiu. Mas o que, que vai acontecer? Ele recebeu. Isso vai fazer com que ele se torne melhor. Não, não é para mim, não. Para o corpo, para o próprio Deus. Ele vai fazer algo mais excelente. Então, eu já estou falando de uma vez. Se você receber uma repreensão, meu irmão. Se algum irmão chegar perto de você. Irmãos, não sejam omissos. O Tiago vai dizer isso. Que o mesmo pecado que é cometer algo, é, não, 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 é ser omisso em algo que nós deveríamos falar. A gente vê o irmão caindo no buraco. A gente vê o irmão numa vida errada, numa vida toda. Ele fala, eu não vou mexer com isso, não tem nada a ver comigo. Deixei ele ser o irmão. Que família é essa que vê o outro caindo, indo para o buraco, pecando, e a gente se omite? Seu é pecado de Caim. Não tem nada a ver com o meu irmão. Quem sou eu? Sou cuidador do meu irmão? É. Porque a Bíblia nos chama a cuidar uns dos outros. Caim era um perdido na casa do pai. Não sabia que uma das missões dele era cuidar do irmão. Ele matou o irmão. Você é Caim. Quando você deixa o seu irmão viver livre no pecado e não, não o alerta. E a Bíblia nos ensina isso, irmão. Você não vai ser um intrometido não, mas você está querendo salvar alguém. E por último... A igreja de Cristo faz você participar da missão de Cristo. Sem a igreja de Cristo não é possível participar de missão. Tem gente que sai da igreja e fala assim, eu vou abrir uma ONG aqui para ajudar as pessoas. Agora eu tô fora da igreja, eu vou fazer uma obra social ali, né, como se tipo assim, ela substitui a igreja, a missão da igreja e ela abre a própria missão para falar que tá fazendo algo para Cristo. Deixa eu te dizer, a missão de Cristo foi dada a igreja de Cristo. Se você tá fora da igreja de Cristo, você não tem missão alguma. Deu para entender, sim ou não? Então, se você é igreja de Cristo, você está na missão. Se você não é da igreja de Cristo, se você resolveu viver sozinho, cria sua missão, mas não chama de missão de Cristo, que não é. Viva junto, e juntos vamos trabalhar, porque há um chamar de Deus para essa igreja. Ao chamar de Deus para nós e juntos, nós somos muito mais fortes, irmãos. Jesus já falou, vá um por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Essa igreja tem 70 anos que ela está pregando o evangelho. E se a gente for junto, você pode ter certeza que os campos que estão lá brancos, eles vão ser é, alcançados com muito mais facilidade, mas todos trabalhando numa mesma unidade. Quem recebeu isso, diga glória a Deus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Hoje, no aniversário da igreja, nós entendemos que é essa é igreja. Talvez alguém saia daqui da mesma forma, mas se você sair diferente, meu filho, ô oh, glória, já ganhamos um para a missão que nós temos. Se um membro aqui for resgatado, se um membro aqui se levantar para um tempo diferente, ô oh, noite gloriosa! Se alguém for curado aqui, se o um membro for curado, tem cura na casa, aleluia. Você quer sair do mesmo jeito? Saia. Mas se você resolveu ser curado, então fala com o Senhor agora. Fecha os teus olhos e fala, Senhor, essa pessoa sou eu e eu quero eu quero te servir. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui nessa terra ainda, irmão, mas quanto nós vivemos nessa terra. Que a história da igreja seja escrita com o nosso sangue, com o nosso suor, com a nossa garra, com a nossa vontade, com as nossas disposições, com nossos recursos, com tudo que nós produzimos. Que a igreja possa avançar, porque nós não vamos ficar parados diante da necessidade que temos nesse mundo. Coloque-se à disposição do Senhor. Começa a falar com Ele aí. Começa a falar, abre os teus lábios. Pode deixar a canção tocando para os irmãos orar, meu irmão. Aumenta um pouquinho o som aí. Deixa o pessoal orar. É o tempo de você falar agora com Deus. Vamos fazer melhor. Escolhe um irmão aí. E vamos, vamos, vamos orar junto em nome de Jesus. Você pode orar com alguém que está do seu lado, alguém que está atrás, mas vamos orar em unidade agora. Vamos vamos falar juntos, somos mais fortes. Vamos orar pedindo a Deus que nos inflame com unidade. Vamos pedir a Deus que nos inflame com vontade, com desejo de fazer a obra. Vamos orar a Deus para que a gente possa construir mais 70 anos, que tem gente aqui que vai chegar ainda mais 70, mas talvez outros não, mas cada um vai deixar uma marca nessa igreja. Cada um vai fazer o seu melhor. Em nome de Jesus, ó Deus, cura aqui nesta noite. Membros feridos, cura aqui nesta noite, dentro do lar desta pessoa cura Senhor nesta casa, pessoas que estão feridas, por causa da comunhão, pessoas que tentaram viver longe da unidade, ou criar uma utopia, pensando que nunca teriam problemas, que a igreja é o um seu, que a igreja é o um mar de rosas, não, mas o Espírito Santo fala para ela, a igreja é um exército, a igreja tem problemas, a igreja passa por processos, mas o Senhor é maior, aquele que nos une aquilo que nos une é maior do que qualquer coisa que venha nos separar e que esta palavra Senhor, não morra nos nossos corações Pai, nesta noite de aniversário, eu oro para que o Senhor faça essa igreja forte na face dessa terra que o Senhor, em nome de Jesus ó Deus, fortaleça os nossos vínculos de união, de comunhão que o Senhor fortaleça ó Pai, que o Senhor encoraje que o Senhor traga Senhor ânimo, aqueles desanimados, que o Senhor em nome de Jesus agora, possa levantar os ociosos os que paralisaram no meio do caminho, e o Pai fazer com que esse exército como na visão a Deus do profeta, ele se levante como um grande exército, aqueles que estavam como vale de ossos secos possam pegar forma e possam se levantar para a tua glória para que a igreja do Senhor cumpra a missão dela aqui na terra em nome de Jesus, Deus, Aqueles que estão longe, talvez, ó Pai, vivendo uma solidão, como igreja, e sabem. E às vezes, ó Pai, o sentimento é de tristeza, da distância, mas o orgulho talvez fala mais alto. Pai, cura eles agora, em nome de Jesus. Que o Senhor, como diz para aquela mulher, ó Deus, para aquele homem da mão ressequida vem pro meio, essa é a palavra do Senhor a tua vida hoje, mão ressequida, vem pro meio que eu te curo, eu te saro eu te liberto, vem pro meio, se envolva faça a obra de Deus com alegria, se, se interaja, ou oh, participe meu irmão pai que nós possamos escrever mais anos felizes nessa terra Teremos os problemas a resolver, mas que possamos resolver. Que ninguém saia, ó Deus, com um problema mal resolvido. Nós sabemos que o Senhor faz ir e vir. Mas que o, aqueles que o Senhor quiser fizer que eles fiquem, que eles, se, que eles fiquem, ó Deus. E, e saibam viver igreja. Que nós possamos ser tratados nisso, ó Deus. Que nós não tenhamos nenhum problema de convivência. Que nós possamos sempre, ó Pai, colocar o Teu nome acima de todas as nossas dificuldades. Que possamos romper com as barreiras. E que o Senhor seja glorificado através dessa igreja. Você pode aplaudir bem forte, ó Senhor.